0: Na drie succesvolle films en een vele malen mindere vierde film kregen we in Nederland op 28 juni 2023 de kans om voor het eerst te kijken naar de vijfde en laatste Indiana Jones film met Harrison Ford. De man die tientallen jaren lang de hoed en de zweep oppakte speelt in Indiana Jones en de Dial of Destiny voor het laatste keer de heldhaftige avonturier. In 1944 nemen de nazi's Indiana Jones gevangen tezamen met een archeoloog genaamd Bessel Shaw. De twee zijn op jacht naar de Lands of Longinus. Deze speer is de lans die Jezus, terwijl hij aan het kruis hing, in zijn zij zou hebben geprikt. De lans die ze vinden op de trein blijkt nep, maar ze vinden iets anders. De wijzerplaat van Archimedes. Deze wijzerplaat zou tijdreizen mogelijk moeten maken. Echter is de wijzeplaat niet compleet en ontbreekt het tweede deel om het artefact tot een geheel te maken. Indy zou Indy niet zijn als hij op jacht ging naar het andere deel. De nazi's zouden de nazi's niet zijn als ze zich er nog steeds mee zouden bemoeien. En de zweep en de hoed zouden de zweep en de hoed niet zijn als die weer uit de kast komen, ondanks dat Indiana Jones al bijna met pensioen is. De film kostte naar schatting 300 miljoen dollar om te maken en leverde 383 miljoen dollar op. En ja, dat is te weinig. Een film moet vaak dubbel zijn kosten terugverdienen om key te spelen. En dat is tot op heden nog niet gelukt. En ja, dat gaat dus ook niet meer lukken. De regisseursstoel werd bezet door James Mangold, die dat ook deed voor bijvoorbeeld Logan, de Wolverine-film. Maar ook bijvoorbeeld voor 310 To Yuma. Schrijvers van de film waren er drie. Namelijk Jess Butterworth, John Henry Butterworth en David Koep. De Butterworths schreven ook mee aan Le Mans 66, Edge of Tomorrow... en David Coop schreef onder andere mee aan Jurassic Park en de eerste Mission Impossible film... net zoals de eerste Spider-Man film. De hoofdrollen zijn goed gevuld. Natuurlijk met Harrison Ford als Indiana Jones... Phoebe Waller-Bridge als Helena... Antonio Banderas als Ronaldo... Toby Jones als Basil Shaw... Mads Mikkelsen speelt de natie dokter Voller. En Karen Allen speelt Marion, de vrouw van Indy. Steven Spielberg, die de eerste drie films voor zijn rekening nam als regisseur, was ditmaal uitvoerend producent. Net als George Lucas, die samen met Philip Kaufman ooit aan de wieg stond van het bedenken van Indiana Jones. Sven, mm-hmm. ik ging iets opzoeken oh. voor deze film. Ja. Want Steven Spielberg en George Lucas zijn voor deze film executive producer, uitvoerend producent. Mm-hmm. Weet jij eigenlijk wat die doen? Oh. Wat doet een uitvoerend producent? En het is niet erg als je zegt, nee, dat weet ik niet, want ik wist het namelijk ook niet.
1: Nee, want dan zou ik het gaan invullen. Hè? Dus, uh, het is dus iets... Maar je mag wel iets gokken. Nou, je hebt een producent. Nou, ik weet eigenlijk niet eens precies wat die eigenlijk doet. Uitvoerend... Zou ik zeggen, ja, die is meer van hand- en spanddiensten dan of zo? Nou, ik dacht altijd... Executive producer,
0: Steven Spielberg, George Lucas... die hebben zich er dus ook tegenaan bemoeid. Want ja, ze staan er niet voor niks bij. En zij hebben de eerste drie Indiana Jones'en gedaan. George Lucas heeft samen met Philip Kaufman... Indiana Jones bedacht en schreven de eerste drie films. Steven Spielberg regisseerde ze. Hoe kan het dan toch dat deze film wat ja, onderaan de streep is dat zo, een heel stuk minder is. Want ze zijn toch uitvoerend producent. Nou, ik zou je vertellen, het enige wat een uitvoerend producent doet, is zorgen dat er genoeg geld is om de film te kunnen maken. Meer niet. Ah, okay. En je denkt producent, ze maken iets. Nee, het enige wat zij maken is het budget. Kijk. En de producent die geeft het geld uit aan de crew. De locaties die gehuurd moeten worden. Uh, acteurs die gehuurd moeten worden. Dat soort dingen. Ja. En de producent geeft dus eigenlijk het geld uit. Dat de uitvoerende producenten bij elkaar hebben geschraapt. Ja. Dus meer dan dat doen dus George Lucas en um, Steven
1: Spielberg niet. Nee, maar ik heb dan echt... Ik heb dan een heel romantisch beeld in mijn hoofd. Waarbij in ieder geval... Uh, George Lucas en Steven Spielberg hun zegen geven aan de producent en de regisseur van gaat maar doen. Weet je wel, en dan, want dan hebben ze er vertrouwen in of zo. Dat zie ik dan voor Ja, me. Dus nee, dan moet het, het goed komen.
0: Ja, maar het enige wat zij dus doen is de boer op om ervoor te zorgen dat er genoeg geld is voor de producent
1: om het uit te geven. Maar ik snap dat wel. Hè? En dat is op zich wel slim, want ik bedoel, ze hoeven alleen maar hun naam. Ergens onder te zetten. Onder het feit dat ze dat zijn. En dan komt er toch gewoon geld beschikbaar. Iedereen wil toch een nieuwe Indiana Jones. Zo is het toch. Ja
0: nee dat is ook zo. Tuurlijk ondanks het vierde deel. Want dan zou je zeggen. Misschien dat mensen het toch liever
1: niet willen. Nee maar er er blijft altijd een liefde. Voor Indiana Jones. En ja ik weet je dat. De naam koppelen aan. In dit geval dus uh, Spielberg. En uh, George Lucas koppelen aan Indiana Jones. Is toch gewoon garantie voor geld. Om die film te gaan maken.
0: Ja. ja, maar ik vraag me dan af, zeg maar, als zij uitvoerend producent zijn, lezen zij dan op voorhand het script? En denken ze: Nou, dit wordt wat, hier gaan we ons voor inzetten om geld te regelen? Of zijn ze een keer ergens op een feestje? En zeggen ze tegen wat mensen. Hé hey, luister ze gaan een nieuwe Indiana Jones maken. Uh, heb je zin om daar wat geld in te steken. Wij, uh, wij bemoeien er ons een beetje tegenaan. En dan komt het wel goed. En dan zegt iemand. Nou ja weet je. Stu- ik schrijf wel een check uit van 20 miljoen. En dan uh, gaat het maar maken joh. Ja. Vraag me af hoe dat dan werkt. Maar ja goed dat zullen wij waarschijnlijk nooit, nooit weten. Ja de film werd op voorhand niet zo heel goed ontvangen. En dat doet toch iets met mij Sven. Dan aan de ene kant denk ik. Ja, zie je nou wel. Aan de andere kant baal ik, want ik wil dat het leuk is. En toch, ondanks alles, heeft het ook een beetje een mindset... waarmee ik dan die film ga kijken. En dit is hetzelfde als een verjaardag waar je niet naartoe wil. Waar je van tevoren denkt, hier heb ik helemaal geen zin in. Dan valt het uiteindelijk toch allemaal nog wel mee. Of dat ook zo met deze film is, daar komen we straks wel op. Maar het begin in ieder geval wel. Want ik moet zeggen, het begin -hmm. vond ik echt... Heel erg leuk en goed. De film begint in 1944. Dat is niet het jaar waarin de film zich afspeelt. Die speelt zich ergens in de jaren 80 ongeveer af. Het tijdperk van Indiana Jones een beetje. En ja, iedereen weet Harrison Ford speelt Indiana Jones. Maar die ziet er niet meer 1944 uit. Dus die hebben ze met CGI jonger jonger gemaakt. Ik heb ooit eens een keer gelezen dat er meer dan 100 man bezig is geweest om hem jonger te krijgen. En dat is dan niet make-up, botox en snijden, maar dat is echt gewoon computer. Ja, je ziet het wel. Daar kunnen we niet onderuit. Maar het is wel goed gedaan, vind ik, Sven.
1: Ja, het is zeg maar, in hoeverre het mogelijk is om het op die manier te doen, is het wel echt goed gelukt. Maar, en dat is denk ik voor jou en voor mij, mensen die daar toch een beetje kijk op hebben, die zien dat. En als ik mijn vrouw of mijn moeder meeneem naar deze film, die zien dat niet. Die denken gewoon, het is echt, wauw, dat is gewoon een jonge uh, Harrison Ford. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja, waar halen ze die vandaan? Ja, dus het is inderdaad echt wel goed gedaan.
0: Ja, maar ik vond de opening wel echt indiwaardig. Je ziet hem op jacht gaan naar een, naar een, nou ja, in dit geval naar een lans... Naar een speer waarmee Jezus geprikt zou zijn. Samen met een archeoloog. Je ziet de naties die natuurlijk altijd bij Indiana Jones daartussen zitten. Ja. Het is actievol. Het is ontsnappen. Het is comedy. Het is het is het de recept. Jones. Het is Indiana Jones. Ja.
1: ja. Uh, vond ik ook. En dat, ja, ik wil niet zeg maar hate to shit on your parade. Dat was ook meteen het hoogtepunt van de hele film voor mij.
0: Ja, want wat daarna eigenlijk gebeurt is, je ziet Indiana Jones in een wereld hem een beetje ontgroeid is. Uh-huh. Hij is een beetje blijven steken in de jaren 40, 50, maar het is inmiddels de jaren 80. TV's zijn er, buren die feestjes hebben, dat soort dingen waar hij zich aan stoort. <laughs> een, een, een scène zit daarin waarbij hij naar de buurman gaat en zegt, maak niet zo'n herrie. En dan zegt die kerel, ja, maar het is Moonday, een soort feestdag. En dan zegt hij, het is, het is gewoon een werkdag. Elke dag is een werkdag. Hij is heel erg in dat stramien blijven hangen. Ja. Grumpy old man. Grumpy old man, die je ook ziet dat hij met pensioen gaat. Het wordt zeg maar afgerond, zijn, <laughs> zijn werkdagen. Dat is ook wel leuk trouwens, die scène. Ook een, ook een leuke scène. <laughs> Zie je, er zit toch iets meer in, ja, ja, ja. dan alleen de opening. Ja. Maar hij is, ja, hij is stil blijven staan. Zijn privéleven zit niet mee. Ellende met zijn vrouw. Hij is eigenlijk een beetje zielig. Dat is waar het een beetje op neerkomt. Het is een beetje een zielig figuur. En het enige dat hij dan nog eigenlijk heeft... is op zoek gaan naar het tweede deel. Het het ontbrekende deel van The Dial of Destiny van Archimedes. een, Een soort wijzerplaat. En ja, je ziet flashbacks. Je ziet het heden door elkaar heen. En dat is een leuke manier, vond ik... om op te werken naar het tweede deel van de film. Naar de tweede helft met achtergronden en dat soort dingen... Alleen die tweede helft, daar zakt de film echt enorm in elkaar. Met als hoogtepunt van het in elkaar zakken, maar eigenlijk dan het dieptepunt, het einde.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Helemaal mens. Het
0: einde, daar kijk je naar en dan denk je, oké, deze hele film was eigenlijk gewoon nutteloos op één klein (lacht) dingetje na. En dat heeft dan te maken met hem en zijn vrouw.
1: Ja. Maar daar ging de film niet over. Of misschien ook wel. Kijk, weet je wat het een beetje is wat ik heb met deze film? En jij zei het al een beetje in het begin van dit verhaal. Ik wilde ook heel erg graag dat ik deze film ontzettend leuk zou vinden. Dat komt dat ik gewoon best wel warme herinneringen heb aan de eerste drie Indiana Jones. Want daar ben ik mee opgegroeid. En dat was gewoon avontuur. Het was gewoon gezellig voor het hele gezin. En ik wilde... Spannend. spannend. Ik wilde dat hele avontuur beleven, herbeleven. Nou, toen had je, uh, voor de mensen die dat weten, de videogame. The Fate of Atlantis. Ja. Daar wilde ik zo graag dat. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Ik hoopte echt vurig dat daar ooit een film van gemaakt zou worden. En dat soort dingen in mijn achterhoofd, die liefde, die eigenlijk nostalgie, die, die blijf ik dan meenemen in ook het vierde deel die dan tegenviel. En dan nu eigenlijk in deze film die voor mij dan eigenlijk ook wel tegenviel. Maar... Dat is er ook wel een beetje zo. Jij zegt van Indiana Jones in deze film zit in een tijd, in de jaren tachtig, waarin hij eigenlijk zich niet meer thuis voelt in die wereld. En dit is eigenlijk een beetje hetzelfde met deze film. Dit is eigenlijk het vlees geworden vorm van van Indiana Jones in, in die zin. Want deze film leunt op de nostalgie en de manier van verhalen vertellen van vroeger, waarin we dat niet meer gewend zijn. Want films zijn anders tegenwoordig. Avonturen worden anders verteld, in beeld gebracht, gedaan. En deze film past dan eigenlijk niet meer in deze tijd. Waardoor het dingen doet om dat misschien wel te proberen te forceren. Om voor een bepaalde doelgroep van nu ook interessant genoeg te zijn. En de mensen, en daar schade ik ons dan even onder. De oude garde. Die er opgegroeid zijn met de oude films. Die herkennen zichzelf en de film daar niet meer in. En dan loopt het mis. Ja, maar dat begint voor mij al ook al dat je niet meer erin herkennen
0: met de titel. Kijk, de eerste was Raiders of the Lost Ark. Ja, dat was ook een de beeld titel bij. Hè? Ja, dat was ook de titel. Ja. Het was niet Indiana Jones. De nee. film heette gewoon Raiders of the Lost Ark. Ja. Later werd de Indiana Jones voorgesteld. Ja. ja,
1: maar
0: daar heb ik een beeld bij. He, mensen die naar er is ergens een ark, een groot schip dat verloren is en ja, de, mensen gaan dat overvallen of of wat dan ook. Weet je, daar heb je een beeld bij. Ah, daarna kreeg je de Temple of Doom. Nou, als je ergens een beeld bij hebt, is het bij dat. Zonder de film gezien te hebben, kan je daar een beeld van hebben. En daarna The Last Crusade. Oh, wat gaat er gebeuren? De laatste, de laatste tocht, de laatste kruistocht. Mm-hmm. Ja, klinkt allemaal best, hè, best interessant en spannend. En dan krijg je in 2008 krijg je Kingdom of the Crystal Skull. Mm, Oké. Okay. En dan nu The Dial of Destiny. Het woord Destiny is te nieuw voor Indiana Jones. Mm-hmm. Ik vind dat niet Dial of Destiny. Ik weet niet. Tuurlijk. We snappen als je de film gezien hebt waar ze dat mee... Waar dat op slaat. En dan past het qua titel wel bij de film. Omdat het over iets gaat wat erin zit. Maar het is... Ik weet het niet. Alleen de titel al zit niet dat warme avonturierlijke Indiana Jones gevoel aan. En dat ontbreekt op het begin na aan heel deze film eigenlijk.
1: Ja, en dat is wel jammer, want als je de, de plaat kijkt, de poster, die is echt wel helemaal klassiek. Ja, en dat straalt ja, die je is ziet hem 80. met zijn zweep en je ziet al die gezichten. Ja, de tachtig inderdaad. En dat dat kijk echt wel de vibes, de, de Indiana Jones vibes. Ja. Maar dat is het dan ook. Ja,
0: kijk de beelden voor de rest ook in de film, zijn mooi geschoten. Er zit een redelijk goed tempo in de film. Uh, het, het kakt nergens heel erg in, daar ligt het niet aan. Wat me wel opviel is, er zijn genoeg schurken in de film. He, uh, het is niet zo dat er één tegenstander is of wat dan ook. Er, is, er zijn genoeg mensen op zoek naar deze nou ja, wijze plaat van Archimedes, de Dial of Destiny. Er zit veel schieten in en er vallen ook best wel wat doden. Voor mijn gevoel veel meer dan de oudere films. Hmm. Het is, daar, daar zaten wel wat opploffingen in waarbij auto's over de kop gingen en zo. En dan had je zoiets van, oké, okay, zijn ze dood of zijn ze levend? Dat was dan een beetje aan je verbeelding. Maar er zit bijvoorbeeld een scène in, in een soort grote bibliotheek. Een soort meer een archief is het eigenlijk. En da, ja, daar vallen best wel wat doden. Ik dacht van, oké, okay, vind ik best wel veel voor een Indiana Jones film. Uh, ik moet de andere drie nog eens een keer zien. Want hier in huis willen ze die nog wel een keer kijken. Dus misschien... Uh, is het mis, maar in mijn gedachten allemaal... Zit, is dat, is, ja, mijn gedachten is het best wel veel. Maar goed, tempo en alles, daar ligt het niet aan. Maar wat deze film gewoon ontbreekt... is dat avontuurgevoel, dat wauw-effect. Het ontbreekt aan spanning en opwinding... van op zoek gaan en het vinden van iets ouds... van een schat
1: vinden, van iets dat... ja, ik weet het niet. Maar ik zit, ik is... zit nu me te bedenken, nou wat het hier is over hebben hè? en ik jou dit hoor, zoals ze hoor zeggen... Stel je nou voor dat jij bent nu de leeftijd, of jij hebt nu de leeftijd die je had, dat je de eerste Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, uh, keek. En dan ja. is dit de eerste die je kijkt. Dan kan ik me toch voorstellen dat dit is jouw instap. En dan is het toch nog steeds een heel tof avontuur waarin van alles gebeurt. Ja, maar toch niet. Nou, wat zou jij dan zeg maar, als jij bent dan de kindversie van jouzelf als zo kritisch ja. hiernaar kijken. Mm-hmm. Ik denk dat je vooral in verroering bent nee, en, en in dat, verbazing van wat er niet. allemaal gebeurt. Zeker, maar wat die oude
0: films hadden. Hè, hij gaat ergens, gaat hij een grot in. Hij wurmt zich ergens tussendoor. Komt in één keer een skelet op hem af dat, dat, dat ergens naar beneden valt. Of achter een hoekje vandaan met spinnenwebben eraan. Hè, er is iemand met een, met een hand die in een lichaam gaat om een hart ergens uit te halen. Uh, ik haal nu even gewoon al die films... een beetje door elkaar heen, mm-hmm. maar gewoon... weet je, dat zijn, dat zijn de dingen die je bijstaan... van Indiana Jones. Mm-hmm. En dat zit hier allemaal niet in. Een beetje dat occulte, een beetje... ja, de echte spanning van... ik, ik, ik vind National Treasure de eerste, met Nicolas Cage, vind ik een betere Indiana Jones film... dan Indiana Jones
1: en The Dial of Destiny. Oké, okay, op die manier. Ja, ik snap wat je bedoelt. Die leunde daar misschien ook heel sterk op. Ja, heb ik wel Ja, maar bij. iets
0: ook, bijvoorbeeld The Goonies. Neem die film, zeg maar. Ja. The Goonies was een soort kinder Indiana Jones. Ja. Weet Steven Spielberg, daar ga je. Ja, ook Steven Spielberg. Ja, dan gaat het al hard ja. natuurlijk. Komt natuurlijk ook wel inderdaad een beetje uit die era. Zeker, zeker. Dus er is, er is ook niet iets nu wat ik gezien heb, wat ik zou kunnen vergelijken... met de Indiana Jones van toen. En misschien werkt het ook niet meer. Ja, goed, weet je, dat weet je niet totdat je het probeert. Maar het, een beetje het, het mysterieuze, het mystieke... dat, dat ontbreekt voor mij ja. in deze film.
1: Ja, nou, en misschien is er dan... Uh, maar daar kun je heel diep over filosoferen natuurlijk. Ik uh, ben ook benieuwd hoe de luisteraars hierover denken trouwens. Maar is het misschien ook iets van hoe überhaupt... Steven Spielberg, maar ook misschien die era in de jaren 80 films werden gemaakt. Dit soort films. Want dit zijn natuurlijk eigenlijk de eerste drie allemaal. Even uit mijn hoofd. Jaren 80 films. Uh, Ja. Wat de de laatste is volgens mij 89, uh, de Last Crusade.
0: Ja, Last Crusade is 89.
1: Raiders of the Lost
0: Ark was 81 en de Temple of Doom was 84.
1: Ja. Ja. En misschien was het dan era en dan waren de dingen qua manier. Hoe, hoe verhaal werd verteld. Misschien ook specifiek de stijl van Spielberg in die tijd. In die periode was dat die stijl. En dat sloeg dan op een of andere manier zo erg aan. Plus, ja, je bent toch een kind in die periode. Dus dingen maken toch veel meer indruk. Zeker. zeker. En dan is het heel erg gekleurd. Dus ik heb, als ik die film zo opzet, heb ik alweer een heel warm gevoel. En er hoeft er niks te gebeuren. Want ik, ja. ik ga gewoon terug naar die tijd. Ja,
0: ja Nou, wat je zegt, weet je. Er is misschien wel wat voor te zeggen. Hè? Dat... De, het personage Indiana Jones, met de manier hoe hij dingen doet. En dan het regisseerwerk uit de jaren 80. Misschien is Indiana Jones gewoon wel 1980. Ja. Dat hele, die hele era. En past een figuur zoals Indiana Jones niet in 2008 van Kingdom of the Crystal Skull. En niet in 2023 als de Dial of Destiny. Past het gewoon niet? Dat dat. Wij kijken nu naar Thor en naar Hulk. En Naar Batman en niet meer naar Indiana Jones, en ja, misschien is dat het wel, Sven.
1: Ja, dus dat is dan, dan ja. uh, toch soort van de knipoog dat uh, de film herkent zichzelf eigenlijk niet meer in de era waar het in zit, en Indiana Jones nee. eigenlijk in de film ook niet in de tijd waar hij dan zit. Nee, en dan kan
0: je het wel filmen in 1944, zeg maar, voor het gevoel, en in 1980, ergens uh, waarin Indiana Jones rondhobbelt, of misschien 1990, omdat hij uh, wat ouder is en met pensioen gaat. Ja, misschien is dat wel zo. Misschien uh, is Indiana Jones te 1980 om het in 2023 een succes te laten zijn. Ja. Ja, dat zou kunnen. De vijfde Indiana Jones film is de laatste. Althans de laatste met Harrison Ford. En na het zien van deze film, voor mij persoonlijk denk ik ook dat het genoeg is geweest. Indiana Jones mag samen met zijn hoed en zijn zweep begraven worden. Maar toch ben ik blij dat ik hem gezien heb. Want ondanks dat het niet de beste film is, is het wel een een mooie afsluiter van deze pentalogie. Want ja, het is geen trilogie. Uh, Het zijn er vijf pentalogie. En Indiana Jones heeft mij sinds 1980 heel veel warme herinneringen gegeven. En ja, dan geef ik hem toch... Ondanks dat deze film slechts de eerste helft interessant en boeiend is... en de tweede niet, toch maar een beetje het voordeel van de twijfel. Want het is wel Indiana Jones. Het is wel Harrison Ford. Het is de zweep. Het is de hoed. Het is het zoeken naar oude artefacten. Het is het strijden tegen de naties. Het zit er allemaal in. Alleen het zit er niet zo in zoals Temple of Doom, Raiders of the Lost Ark of The Last Crusade... En gelukkig zit het er ook niet zo in, zoals Kingdom of the Crystal Skull. Want dat is toch een Indiana Jones-film die we met z'n allen heel snel willen vergeten. Herzenvoort is en blijft een held. Of hij nu president is, in een vliegtuig stapt, of dat hij zijn hoed en zijn zweep opzet. En ik zal deze film, ondanks alles, toch nog een tweede en een derde keer bekijken. Want Indiana Jones is, hoe goed of hoe slecht zijn avontuur ook is, voor mij een eeuwige held.